0: Sales is net als daten. Weet je, toon oprechte interesse in de ander. Wees niet altijd gefocust op de closer van de deal. Eet eens een keer met een lead. Doe eens wat uit je comfortzone. Ja, en, uh, en beloon ook de mensen die, uh, die uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld leads aanleveren.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Ress, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met de Ondertekens podcast. Ik was te snel voor je, Piet. Lekker. Bam. Ja, ja, ja. we zijn er weer. Ja, jij krijgt zo'n hoofdrol deze podcast, dat ik dacht, dat ik, kan ik de intro wel even doen. Want we gaan het namelijk hebben over jou. Uh, vooral over wat jij de afgelopen vier jaar geleerd hebt. Mm. Namelijk de titel is, um, komt die nu? Oh nee, dat is de stelling. De geleerde lessen van Pieter S in de afgelopen vier jaar salesmachine bouwen.
0: Die heb jij er wel zelf van gemaakt. Want ik had gewoon de geleerde lessen van, de, uh, nee. van het bouwen van een salesmachine de afgelopen vier jaar. Pieter, zit er zitten vier spelfouten in, dus dit komt echt van jou. Er zitten vier spelfouten in. Lulde niet, man. Mijn spelling is hartstikke goed. Geintje. Gaantje, Piet. Zoals jij juist zegt. Geintje. Oké. Okay. Hey,
1: um, laten we dan ook meteen maar beginnen met de stelling. Nu ik weet wat ik weet,
0: had ik het anders gedaan. Ja, en daarmee doe je dus op, op mijn sales aanpak. Toch? Ja. ja. Ja, nou nee. Ik had het niet anders aangepakt. Want ik ben gewoon heel veel gaan bellen aan, aan het begin. Ja. En daar heb ik mega veel van geleerd. Ik ben op mijn bek gegaan. Ik ben, ben gaan huilen thuis. Dat ik dacht van ja, ik ga nooit meer bellen. En toen ging ik de volgende dag toch weer bellen. Want ik zag gewoon, het was de snelste, ja, de meest voor de hand liggende manier om, om, om de doelgroep te bereiken. Uh, dus nee, ik had het niet anders aangepakt. Nou, ah, mooi. Nou, daar ben ik ook wel blij om dat je dat zegt. Ja. Kijk, tuurlijk,
1: nu je weet wat je weet, had je een shortcut gehad. Want je hebt alles zelf moeten uitvogelen de afgelopen vier jaar. Dat heb je vergebracht. Ja. Je hebt ook heel veel dingen geprobeerd die minder bij je pasten of gewoon überhaupt niet werkten voor ons. Ik weet dus dat we niks hoor. Maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat je openstaat voor nieuwe dingen proberen. En dan heb ik het nog steeds over salesviesbeuk. Maar dat je ook gewoon uh, dus ziet wat op die manier wat het best voor jou werkt. Ja,
0: ik dacht er nog niet eens aan. En jij zei al, je vies speuk. Ja. jongen jongen.
1: jongen, jongen. Hey, ik heb uh, dit natuurlijk even kort met je doorgenomen. Dus we hebben een stuk of, nou, ik denk dat het tien zijn, negen. Die uh, ja, een klein beetje uitleg verder. Dus laten we het zo doen. Ik gooi hem erin. Ja. Jouw eigen punt. En dan mag jij uitleggen wat je daarmee bedoelt.
0: Gooi jij je punt erin. die.
1: Go- <laughs> Oké. Okay. Uh, jouw eerste uh, les was outbound eerst... Inbound daarna.
0: Dat kwam eigenlijk al in mijn introductie, of in de de eerste deel van deze podcast, wat ik zei. Dus heel veel gaan bellen om gewoon inzichten te verkrijgen en te horen wat zegt die doelgroep, waar gaan ze op aan. Beter gezegd, wat vinden ze leuk om te horen, wat niet. En die inzichten weer gebruiken om je uh, toekomstige belletjes te optimaliseren. Kijk, en dat schouw ik natuurlijk gewoon onder outbound. Dus zo snel mogelijk met je doelgroep in contact komen. Daaronder schouw ik ook mailen. Mailen via Lemlist. Outreach doen. En daaronder schouw ik ook LinkedIn outreach. En dat betekent in de uh, uiteindelijk LinkedIn connectie verzoeken versturen en z- zien dat het zo goed werkt en het thuis weer aanzetten en vervolgens een jaar in de LinkedIn jail belanden. Ja. Maar dat heeft alleen maar mooie dingen gebracht want ik ben onderweg naar de beste LinkedIn goeroe van Nederland.
1: Ja, juist, niet <lacht> lekker zo
0: gewoon gebleven. <lacht>
1: Outbound eerst, daar valt inderdaad bellen, mailen en LinkedIn onder uh, en daarna inbound. Ja. Nou, dat, dat inbound gedeelte komen we vast nog over te spreken. Die houden we van achter de hand dan verder. Maar we,
0: staan hier, we, we, we spreken hier met elkaar in een podcast. Kijk, we, zijn, we doen dit ook al een jaar. Dit is natuurlijk echt een inbound tactiek voor ons. Ja. En we kunnen ook wel zeggen, voor misschien de luisteraar... die valt binnen onze doelgroep, B2B, IT, SaaS, een commerciële leider... ja, we willen jullie ook gaan uitnodigen... om uiteindelijk hier uh, ook te komen praten met ons... Ja. En dat zijn ook van die dingen waarbij we ja, misschien je ooit een keer hebben gebeld, outbound. En nu je via een inbound tactiek ja. bij Red pennen willen laten komen. Juist,
1: ja. Dus daar is eigenlijk de podcast het middel voor. En daar, uh, ja, daar zijn we ook niet mee begonnen op dag één inderdaad. Nu na vier jaar, althans na drie jaar. Want de podcast bestaat al meer dan een jaar, zag ik. Ja. Uh, dus na drie jaar hebben we dit in het leven geroepen. Ook gewoon om kennis te delen, om er zelf slimmer van te worden. Dat was het doel daarmee. Maar het is inderdaad echt een inbound tactiek. Ik geloof niet dat iemand tot nu toe de podcast geluisterd heeft en zegt... oh, wat vet, doe mij dat maar. Er heeft wel niemand die rechtstreeks koopt. Maar het is echt een middel, een van de touchpoints weer... om uiteindelijk misschien mensen aan tafel te krijgen, zoals je zegt... Maar ook, uh, het moet ondersteunend zijn aan de geloofwaardigheid van heel Red and Works. Dat is wat we hier aan het neerzetten zijn. En we worden
0: er nog slimmer van ook. Klopt. Hè? Dus als je ook adviseert bij een klant vanuit Red Panda. Joh, je moet een podcast doen. Kijk maar, want we doen het al. Uh, en dit levert het voor ons op. Nou ja, goed. Een beetje dark funnel metrics. Hè? Dus lastig meetbaar. Maar ja, ik weet wel klanten te benoemen die nu klant zijn geworden. En in de sales cycle zeiden aan tafel dat ik met Daan zat. Hey, die sales podcast van jullie, die is wel lachen. Dat is leuk. Dat doen ja. jullie leuk. Nou, dat leuke, dat moeten we erin houden. Dus, ja, op die dus manier, het even leuk. houd het even leuk. Kom, <lacht> goed, we gaan goed. Uh, we uh, gaan door.
1: Tweede punt, je tweede les in deze. Um, je ja, gaat weer over dat koud bellen, maar koud bellen werkt. Uh, en, en het
0: gaat even om dat en-punt, is vooral een mooie leerschool. Ja. Nee, kijk, koud bellen werkt en het werkt ook nog steeds. Alleen het is gewoon nog een numbers game, net als dat dat jaren geleden ook zo was. Hè? Dus dat is door de jaren heen niet echt veranderd. Kijk, wat ik gewoon inzien met koud bellen... is dat je uiteindelijk zo snel mogelijk iemand moet overtuigen van één jezelf. Hè? Dus je moet vertrouwen wekken bij degene die je belt. En die moet aangaan op je propositie. Ehm... Um je, je, ja, je belt iemand koud op die je niet kent en die moet je zien te overtuigen. En dat is hartstikke lastig. Ja. Probeer jij maar eens op een festival, wanneer je eentje loopt, iemand gelijk op zijn op bek te pakken. <laughs> dat krijg je ook niet voor de bek te slaan. Dat gaat wel makkelijk. <laughs> nee, maar dat lukt ook niet. Dus ja, Kijk, en ook die, die inzichten die ik heb verkregen tijdens het koude bellen. Ja, die, of beter gezegd, wat ik daar heb geleerd... Uh, merk ik ook in mijn privéleven dat uh, dat, dat ja, mooie dingen heeft gebracht. En dat betekent dat ik gewoon meer open ben. Makkelijker het gesprek aanga, ja. uh, de, 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 de kunst van het goede vragen stellen. Socrates op sneakers. Leestip. Ja. Open vragen stellen. Socrates. Socrates. De vraag achter de vraag. Ja. Jori, hoe zit je eigenlijk in je vel?
1: Velletje, was je toch? Oh ja, mooi. Ja. Luister de, de podcast van... van uh, uh, Help me even. Jozef uh, Stevens. Jozef. Joris zou ik zeggen. Jozef. Uh, sales bazen. daar uh, zijn wij te gast en dat is wel echt hilarisch. Vooral het laatste deel, de laatste tien minuten, moet je echt even luisteren. Dat gaat dus over Pieterse velletje.
0: Ja, gaat over mij een velletje. Deze. Puntje drie. Puntje drie. Webinars werken goed. Webinars werken goed. Ja, ik zag jou laatst een post schrijven. Werken webinars nog of zijn webinars dood in je eerste zin? Nee. In een LinkedIn post ik Oké, okay, deed niet goed? Jawel. Ik word gewoon uitgelachen door de LinkedIn. Nee, Google nee, nee nee, 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 helemaal niet. Maar ik wil ook even die vraag gelijk terugstellen aan jou. Zijn webinars volgens jou dood? Uh, nee. Uh, nee, nee. Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, dat stond er nog bij dat je dat had gepost. Uh, maar goed, de, de webinars werken nog steeds heel goed. Kijk, wat ik superleuk vind... is dat wij uiteindelijk... jij tegen mij zei van... joh Pieter, we moeten eens een keer een webinar samen gaan organiseren. En dat zijn we toen gaan doen. En op die manier merkte ik ook gewoon... dat mensen heel snel mij leerden kennen. Eh, maar ook onze organisatie, onze propositie. Hetgeen wat, we, wat wij allemaal konden. Ja. En eh, het blijft een vrij schaalbare... nou schaalbaar wil ik, wil ik het niet direct noemen. Maar wel een makkelijke manier... met relatief weinig input... om Snel resultaten boeken. Ja. Dat betekent en gewoon. mid Ja, en mid-funnel. Dus je hebt mensen die, die je belt. Nou, ze zijn wellicht niet klaar om te kopen. Je wilt ze waarde bieden. Organiseer een webinar en, ja. en, en breng de boodschap zo dat ze er, er wijzer van worden. Dan ja. nou, wel de kunst dat je niet in dat webinar de, to- de toon aanhaalt van. Uh, ja, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar nee. juist inzichten, best practices deelt waarmee je ja, zelf weer. Uh, Rijker bent. Ja, echt kennis delen. Dat is zeker waar. Maar ik weet nog wel goed dat wij
1: in coronatijd... een van de eerste webinars weer deden. En ik heb er eigenlijk niet zo in geloofde. Daarvoor moet ik eerlijk zeggen. Wij deden wel veel live events. Ja. Um, en toen natuurlijk ook zoals de hele wereld moesten switchen naar webinars. Ik was reetig zenuwachtig. Ik sta vaak, stond toen ook al vaak op een podium met honderd man in de zaal. Maar voor een uh, camera waar ik geen interactie had en het alleen maar zenden was... Vond ik vond het echt superspannend in het begin. En daar gaan wij ook nu nog wel eens aan voorbij... als we klanten klant adviseren. Van doe gewoon. Wij doen het ook ja. twee keer, drie keer per maand. Dus uh, ik kan uh, morgen een webinar voor, uh, voor je fixen. Um, maar klanten vinden het best
0: wel spannend. Ja, maar ik denk dat dat, dat maakt het denk ik ook juist menselijk. Hè? Dus het hoeft niet gelikt en te perfect te zijn. In mijn optiek. Weet nee. je, prima om, om, uh, om zenuwachtig te zijn. En dat is ook wat je juist weer kunt gebruiken... in je follow-up na zo'n webinar... Hé hey joh, ik was wel zenuwachtig. Merkte je dat? En dan creëer je... Ja, creëer je een goed piteris. Dan creëer je een goodwill, hè? Ja. Want dan gaan mensen op je... Ja, dan ze je bijna een bloemetje op. <laughs> die is wel slim. Ja, die is slim. Nou, gelijk voor de luisteraar. Doe net alsof je altijd zenuwachtig, zenuwachtig bent, want dat helpt voor je conversies. <laughs> Oké, okay, dus dit was punt drie.
1: Webinars werken goed. Punt vier is live events werken nog beter.
0: Ja, nou ja... Ik, kijk, daar hadden we natuurlijk ook over met de, met, de, met de sales meeting. Uiteindelijk, onze laatste live event heeft volgens mij twee klanten opgeleverd. Ja, twee. En Daan, had toen, oh, Daan riep toen ook van ja, dat levert niets op. En toen zei jij, van joh, ja, maar Daan, uh, uh, sta je er niet blind op hoeveel mensen hier, bijvoorbeeld thuis of op kantoor, weer even over spreken. Hey, ik was bij het live event van Red Panda. Ja. Dat was een goed event. He, dus eigenlijk het onmeetbare wat je, wat je daarmee uiteindelijk uh, ja, teweeg brengt. Kijk, en uh, dat is ook het verschil tussen een monoloog en een dialoog. Tijdens een event ga je wel het dialoog aan, want je staat voor een, uh, voor een groep te spreken. Daarna spreek je nog die mensen. En dat doe je niet tijdens, tijdens een webinar. He, dus een live event is, is een super mooi middel om juist dat, uh, die, die persoonlijke interactie aan te gaan en dat uh, met elkaar op te zoeken. Ja. Zeker. En uh, nou, eigenlijk weinig aan toe
1: te voegen. Ik ben juist ook echt fan van live feeds. Ja. Dat was ik toen dus altijd al.
0: Ja. Uh, vroeger.
1: En nog steeds uh, werkt het gewoon supergoed. De ja. no-show is wel echt hoog. Laatste tijd. We rekenen altijd met een derde no-show. En dat was uh, twee derde in corona. Nu ook wel 50% ongeveer. Zelfs mm-hmm. dus als, uh, als we ze voorbellen, hè, dus niet nabellen, maar voorbellen. Doen dan nog um, geeft iedereen aan dat ze komen en de helft komt dus
0: maar. Klopt, ja. Wel de eerlijke kanttekening, want dan hebben we het al met elkaar over gehad. Kijk, we belden toen vrij um, vroeg, vrij vroeg uh, voor. Ja, ja. We, ja, Dus het was eigenlijk te vroeg, denk ik. Ik denk dat het ja. een week was. Je moet gewoon een dag van... De ik vroeg, denk, uh, ja, dus een, een dag, in, twee dagen. Je kan gewoon proberen. Ja, precies. Hm. Dus dat is ook weer een learning voor onszelf. Vlakken voor bellen en anders gewoon een mail sturen... En, uh, ja, en ik denk ook, uiteindelijk wat jij ook zei... want wij hadden wel een beetje kriebels... van, uh, zal het niet te, te vol worden? Ja. ja, anders prop je die zaal maar gewoon vol. Hoe meer mensen, hoe meer kans op business.
1: <laughs> <Juist>. <laughs> punt vijf. Sales is net als daten. Je zei het al even bij
0: punt één al, maar Je vergat zeker dat het punt vijf is. Maar sales is net als daten. Ja. Kijk, weet je, we hadden het al over... Uh, over ik, had, ik zei het volgens mij al in deze podcast. Hè, stap op een festival. Op, ga, ga naar een festival en probeer iemand gelijk te zoenen... Weet je, dat, dat lukt zo. je ook niet. Ja, oh. <laughs> je, dat lukt ook niet. Kijk, en ik vind ook uh, net als bij daten, het uh, draait om oprechte interesse in de ander. En dat heb ik ook wel door de jaren heen gezien. Uh, ook door, door onze online presence, maar ook mijn online presence. Ja, je, je bouwt wel een soort van gunfactor op. Uh, dat mensen ook graag bij jou willen kopen en niet bij hun uh, partij elders. Ja. Uh, en volgens mij werkt het ook zo met daten. Want de, de meerderheid van de tinderdames die heeft nu ook wel andere poeltjes openstaan. Ah ja. Nee, ja, weet ik niet. Ja, ik ben uh, veel te oud voor. Uh, ik ben daar ook veel te oud voor. Maar ah, als je kijkt door... naar de biceps, je zit constant uh, je, je tinder biceps ja. te trainen. Nee, oké, okay. maar terug bij de kern. Kijk, uiteindelijk wel. Ja, sales is net als daten, weet je. toonoprechte interesse in de ander. Wees niet altijd gefocust op de klozen van de deal. Eet eens een keer met een lead. Doe eens wat uit je comfortzone. Ja, en. Uh, en beloon ook de mensen die, die nou ja, bijvoorbeeld leads aanleveren. Zoals nu hebben wij een deal geclosed. En die kwam via een oud-collega Petra. Nou ja, en daar gaan we dan ook mee uit eten. Dus, dus beloon ook mensen die mooie dingen brengen. Ja. Want dat zou je alleen maar in de toekomst alleen maar meer kunnen brengen. Jeetje, deze podcast zit echt vol met wijsheden. Ja, je bent er
1: goed bezig, Hou dit vast. Uh, punt 6, consultative selling. Punt 6, consultative selling, punt. Punt, ja. Okay. Uh, wat daar aan vast uh, zit. Maar dat was eigenlijk meer een eerste brug voor mezelf. Uh, althans uitleg voor mezelf. Metrics, dat zegt ook niet alles.
0: Nee, nou nee, ja, goed. Even om te beginnen inderdaad bij consultative selling. Kijk, voor onze business leent het zich niet om alleen maar gefocust, zijn, gefocust dus te zijn op het closen van de deal. Het zijn langere sales cycles. En ja, ik wil ook zo snel mogelijk de deal closen. Maar helaas lukt dat gewoon niet. En ik weet ook dat dat in de praktijk ook niet mogelijk is. Nou... Denk je wel dat het mogelijk is? Mooi, we zijn nog op zoek naar versterking wat betreft sales. Dus laat jij dan nou maar zien dat je binnen een week een deal close. Want dan neem ik je mee uit eten, want ons is dat nog nooit gelukt. <laughs> Afhankelijk van je business dus hangt het ervan af hoe, hoe, hoe dat gaat. Maar ik geloof altijd in adviserend verkopen. En ook in je marketinguitingen adviserend overkomen, dus ook tijdens je, je webinars. Wel, de kanttekening, ja, je hebt wel lurkers, zoals ik dat even... Lurkers. Lurkers, gozer, nee. even gozer, we hebben lurkers. <laughs> Oké. Okay. Ja, lurkers, freeloaders, tuurlijk, die hou je, maar uh, ja... Leg uit, leg uit, lurkers. Ja, lurkers, daarmee bedoel ik mensen die uiteindelijk gewoon uh, je content lezen... niet reageren, bijvoorbeeld bij een webinar zijn... maar nooit aangeven, ook vond het een leuk webinar... Of als je ze opvolgt en dan uh, dat ze nooit klaar zijn om te kopen. of dat ze dan weer een excuus hebben. Ze uh, lurken de kennis. Exact. Ja,
1: freeloaders. Ja. Freeloaders. Nou, wow, mooi gezegd. Ja, oké. Okay, consultative selling. mee eens, uh, Piet. Dat is uh, iets dat, dat ook gewoon een les is geweest. Ook voor mijzelf. om daarachter te komen. Dat uh, het ook niet zo bij ons past. om het er per se hard doorheen te drukken. Dat zie je ook wel veel in de Amerikaanse uh, wereld. Uh, Amerikaanse sales uh, wereld. Maar vooral SaaS wereld. Dus in de SaaS hebben ze vaak echt de targets. En moeten het nog deze maand. Um, ja, dat past helemaal niet bij ons. We hebben wel onze eigen planning waar we rekening mee moeten houden. Maar ja, we proberen een klant zo goed mogelijk te adviseren. Tuurlijk, we geven niet alles weg. Wel zoveel mogelijk binnen onze tijd. Want daar staat ongeveer een uur voor zo'n strategie sessie aan voorbereiding. En dan nog een uur. Ja. Feliciteren wat vaak anderhalf uur wordt. Nou, daar ga je het nog een keer over hebben. Uh, oftewel, dat geven we weg. Ja, en de rest moet je kopen. Hè? Want dat houdt ergens op. We gaan niet een heel grow plan voor iemand uh, in de adviesfase geven.
0: Nee, en daar wil ik wel kort transparant over zijn. Bijvoorbeeld gisteren hadden we een, een meeting met, nou, met zo'n corporate partij. En dat was al de derde meeting zonder de beslisser, de, de, de commercieel directeur. Ja. En ik stelde al drie keer aan het begin van die meeting van... hé, hey, persoon X is er niet bij, vraagteken... Was een vraag. Nee, die is er niet bij, want die zit vol in de agenda. En het is weer de derde meeting waarin ze eigenlijk ons wilden uitvragen, advies wilden. De, even wilden kijken naar hun nieuwe LinkedIn post, hoe dat nu was. Even kijken naar de advertenties, hoe dat nu was. Ja, bij minuut 20 zei ik van, maar wacht eventjes jongens. Kijk, even vanuit beide partijen, ook open en transparant. Kijken, we willen alles weggeven en dat doen we ook met alle liefde ik zou het ook fijn vinden als we nu eens gewoon een keer met het management zitten... en uh, kunnen kijken hoe we dit uh, voor jullie kunnen oppakken. En of dat we dit samen afvliegen. En dan wel betaald.
1: Ja, 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 respect
0: op Piet. Ik vind dat oprecht echt heel knap. Ja. Want
1: uh, die freeloaders daar ben ik vroeger ook echt wel vaak ingetrapt. Ja. Ik vind het knap dat je dat dan uh, doorbreekt. Door te zeggen, ja, hou eens even. Dit is de derde meeting. Oké, je gaat dan toch even proberen. En op menu 20 zeg je inderdaad... Nee jongens, hier trap ik niet in.
0: Ja, maar ik vind het ook gewoon onbeschoft als je dat iedere keer doet.
1: Ja. Ik zou me ook oprecht bezwaard
0: voelen. Ja, maar ja, ik ook. Ik snap ook niet dat je dat doet. Nee. Maar blijkbaar gebeurt het dus wel. En dan moet je gewoon op de bal zitten en gewoon uh, scherp zijn. En, en de, de bal, ja, de bal ja,
1: terugkaatsen. Dat ook durven zeggen. Want ik weet ja. echt nog, daarom vind ik het zo knap dat ik dat in het begin niet durfde te zeggen. Want ik onzeker was. Ik dacht, nou, er is nog een kans dat ze alsnog dan wel. Gaan tekenen, maar die was er eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, maar dat begrijp ik vanuit jouw positie wel heel erg goed. Kijk, en ik denk uiteindelijk ook, want we hadden het ook al over bijvoorbeeld targets. Kijk, ik denk dat je dit soort meetings heel anders ook insteekt wanneer je zwaardere targets zou hebben. Kijk, als ik ook uh, zwaardere targets aan, me, aan mijn broek zou hebben en ik zou merken na meeting 1 of meeting 2, ja, uh, dit gaat heel lang duren... Ja, dan geef je dit soort partijen automatisch natuurlijk minder aandacht. Ja. Eh, dus dan laat je de rechts liggen, links. Geef het, geef het, een, plek. Geef het een plek. En weer focus vooruit. <laughs> vooruit, juist. Dat is dan de plek. Uh,
1: duidelijk verhaal. Uh, we hebben nog drie te gaan. Um, volgende punt is
0: persoonlijke voorkeur. En ja. er staat achter, doe wat je leuk vindt. Ja, persoonlijke voorkeur. En daar daar, daar doelde ik op uiteindelijk. uh, Wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Kijk, ik weet dat er heel heel veel mensen zijn in sales die heel goed kunnen bellen. En dat er ook mensen zijn in sales wanneer ze iemand fysiek ontmoeten... dat ze dichtklappen. Nou ja, dat is een simpel voorbeeld wat ik daarmee bedoel. Ja, weet je, vind gewoon een vorm die bij jou past... waar je het meest gevoel bij hebt. En ook zo efficiënt mogelijk je week kunt indelen... wat zo min mogelijk inspanning kost... Uh, zodat je ja, met minimale inspanning zoveel mogelijk kloost. Ja, precies. Persoonlijke volkeur.
1: Jij bent van het LinkedIn posten, weten we inmiddels als LinkedIn guru. Uh, daar niet. Ikzelf, maar medium. Ja. Uh, ik heb uh, Als het gaat om sales, denk ik wel weer een andere tactiek en jullie allebei. Daar moet je ook achterkomen natuurlijk. Hè? Dus ja. laten is die persoonlijke volkeur ontdekken. Klopt. Veel dingen te doen. Um, ja, mooi. Oké. Okay.
0: Uh, Eén laatste. Lange adem. Lange adem ook na drie jaar. Ja, ik na drie jaar kloste ik een, een deal, een LinkedIn training. Ja. Nou, ja, toch wel iets van die dag. Nou, daar kan ik wel iets mee. Ja, na, na drie jaar jou gestalk. Ja, dus dat eigenlijk klinkt dat wel tegenstrijdig in deze podcast, terwijl we het net hadden over die derde meeting met een partij X en dat ik wel drie, drie jaar.
1: Geduld had voor deze partij. Ja, maar dat is dus blijkbaar niet het idee dat hij aan het freeloaden was, zoals jij nee, zei. Nee, klopt. Dus hij, hij is niet constant informatie aan het zoeken. Hij hield gewoon uh, de boot
0: een beetje af, tot hij op een gegeven moment overtuigd was van Klopt. Me. Kijk, dus dat zie je heel goed in, inderdaad. Hij, liet, hij hield een beetje de boot af en dat was gewoon een meeting één op één. Dat was niet een meeting twee op vier. En met twee op vier bedoel, bedoel ik dan op, op het feit dat met die partij waar we het dus net over hadden... Dat was een meeting met vier, vier uh, verschillende mensen binnen die organisatie die binnen, dat marketing, uh, binnen die marketingafdeling opereerden. Ja, dan weet je dat ze gewoon echt aan het freeloaden zijn. Met z'n vieren gaan ze straks met alles aan de slag wat ze in die meeting uh, ja. verkregen hebben. Ja, kijk, een één op één. Dat gevoel had ik niet. Had ook goede redenen gedurende de sales cycle in mijn optiek. Waarom het nog niet uh, het moment was, zoals bijvoorbeeld COVID-19. Nou, hij had ook een business waarvan ik dacht, ja, dat kan ik me voorstellen. Mm. Ja, dus weet je, op die manier bel je dan af en toe. Hè? Ja. Dus dan uh, vijf minuutjes, hoe uh, gaat het? Ja. Ah, ja, en nu is het uiteindelijk wel zover dat hij uh, nou ja, een aanknopingspunt zag. Ja. De lange adem. De lange adem. En adem een... uit. Laatste <laughs> punt. Uh, ja, laatste punt, je, Piet. Het is leuker in een team. Het is leuker in een team. Ja, 100%. Kijk, uiteindelijk, ik heb natuurlijk ook een jaar thuis gewerkt, of ja, was het een jaar en een half jaar met corona. Ja. En ik heb ook verschillende momenten gehad dat ik alleen op sales zat. En ik merk toch wel wanneer je een maatje hebt, een buddy met wie je het samen doet en ook in een team, dat het gewoon gezelliger is. Je hebt onderlinge, heb je, heb je ja, conversaties, je spart met elkaar, je, je gaat de conversatie met elkaar aan. En dat maakt het ook minder eentonig. Hè? Dus je, je, kunt, je kunt je natuurlijk wel storten op je eigen werkzaamheden en volle bak gaan. Het is ook even leuk om er af en toe tussenuit uit te stappen. Ja. Zoals ik vandaag ook een praatje maak met Nina. Nou, Nina is een van onze growth managers. En dan ook gewoon die vraag, hey, wat ben jij nu aan het doen? En ja. Dat is ook een beetje die team spirit. Hè? Dus dat je van elkaar meekrijgt van wat speelt er en wat ben je aan het doen. Ja. En dat vind ik super leuk. Om, om niet alleen maar met ja, mijn eigen ter Schelling eigen eiland om te gaan. Ja,
1: nee, dat klopt. Maar in het begin heb je wel een beetje op een eiland gezeten. Ja. Uh, want uh, nou, goed, je was nooit helemaal alleen. Je had natuurlijk altijd wel collega's gehad, maar niet echt iemand die vol tijd op sales zat.
0: Nee, want ik weet nog wel heel goed dat ik ook echt alleen in een later. hokje zat, om alleen te gaan bellen. Maar dat, ik denk dat dat ook wel kwam omdat ik gewoon niet beter wist. Ja, je zat gewoon een
1: hele dagen in een donker hokje, ja. zonder daglicht. Ja. Zat je g- <laughs> nu snap ik waarom ik in al die tijd gewoon single was. <laughs> ik had gewoon geen haar. Hi- altijd in dat <laughs> hey, kijk uit, het hockey.
0: Eh. Echt. Het is zelf
1: niet door. Kijk uit. Hé joh. Oké. Ik kijk uit. Um, ja, leuker in het team. Uh, goed voor de afwisseling. Natuurlijk ja. uh, is het dan uh, leuker. Uh, later kwamen er ook voltijd salesmensen bij. Wij ja. een klein beetje afgewisseld. Uh, tot uh, Daan. Daar zijn we verliefd op. Ja? En niet zo, maar gewoon een echte goede aanwinst, een goede voor het team. Uh, heeft inderdaad een andere stijl, maar dat is juist ook goed om ons een beetje scherp te houden. Een andere, meer de uh, outbound stijl dan inbound. Maar wel echt ook een hele goede consultative selling stijl, ja. dat heel goed bij ons past. Dus dat is een hele goede fit. Ja, dat zijn small ook ja,
0: daar ben ik ook wel van onder de indruk. Ik heb uh, natuurlijk verschillende meetings die met Daan gehad en ik denk soms wel, Daan, kom op de bal. Hij ligt nu op de stip. Nu kun we zeggen: maar, inschieten. Daan, nu gaan we ervoor. Ja. En Daan, die is dan, zeg maar, nog bezig met zijn small smalltalk. Wat ik super goed vind, hè? Want, begrijp me niet verkeerd. Iedere meeting die ik nu met Daan heb gehad... daar wordt ook gewoon gezegd... of dan zie ik ook dat de mensen die met Daan spreken... die waarderen hem en ook hoe die is. Dus ja, alleen maar win-win, denk ik. Zeker. Ja, omhoog zitten.
1: Omhoog zitten. Mooi. Dit waren jouw volgens mij negen punten. Heb jij een punt tien? Uh, dit is niet voorbereid, Piet. Je moet nee, even over nadenken. Dacht, maar ja, kijk, we hebben deze natuurlijk samen opgesteld. Dus even hieromheen pratend. Nou, meer vanuit ondernemersperspectief, laat ik het even op mezelf ja. uh, betrekken. Dat wat wij doen wel ervaring vergt. Je kan dit eigenlijk niet uh, als super juniors eerste job uh, uh, doen vanuit sales. dan. Hè? In de salesrol. Uh, en dan heb ik het eigenlijk niet eens zozeer over de salesrol aan zich, maar meer over de ingewikkelde materie wat we uiteindelijk aanbieden. Mm-hmm. Onze service is zo breed dat je wel ervaring moet hebben in nou, marketing, business consultancy, eigenlijk meer. En dan ook nog eens het liefst met een mix van sales. Ja, en los daarvan. Er is ook gewoon een beetje levenservaring voor nodig. Uh, ja, dus ik denk dat het niet voor iedereen uh, weggelegd is. Zeker niet voor een junior. Nee. Dus uh, dat is meer uh, een, een les tussen haakjes die ik toe zou willen voegen. Dat is een goeie. Ja. Hé, hey.
0: goeie aangesproken. Ja, ik, dus ga straks, ik ga jou straks laten schrikken en dan ben je weer ervaring rijker. Een beetje body heb je dan. Dan kunnen we volgende week weer beter Sins doen. Yes. Tot volgende week, Pieter rest. Tot volgende week. Mooie podcast. Echt een goede podcast. Van coach. Box. Box. Later. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.